0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus, através do Espírito Santo, o Espírito dEle, venha fazer de cada um de vocês uma fonte. A fonte para jorrar vida, jorrar paz, alegria, por onde quer que você for. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas aí você diz assim, puxa, eu ser fonte, como que uma pessoa que nasceu no sofrimento e na dor, na miséria, na desgraça, como que uma pessoa desgraçada como eu, pode ser fonte de vida, fonte de alegria, fonte de paz. Pois é, minha amiga, meu amigo. Porque Deus é grande. Se você imagina Deus do meu tamanho, é claro que isso vai ser impossível, mas se você imagina Deus tremendo, todo poderoso, então você há de convir que a grandeza de Deus é capaz de mudar a sua situação do jeito que ela está. Não importa o quão sofredor você tem sido durante toda a sua vida, mas a partir do momento que o Espírito do Altíssimo envolve você, então ele faz de você uma nova criatura, aliás, o Senhor Jesus promete isso, foi ele quem prometeu, é muito legal isso, ele prometeu, ele falou, olha só o que, que ele fala, no convite que ele faz aos sofredores, ele diz assim, vinde a mim, vinde a mim, Jesus falando isso, vinde a mim, as pessoas vão às religiões, e vivem uma vida desgraçada, e ficam culpando a Deus, Jesus disse, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, eu, Senhor Jesus, eu que morri por vocês, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos. Então, você está cansada, cansada, oprimida. Você já não aguenta mais essa depressão, essa vida infernal que você tem vivido. Então, você é a pessoa convidada pelo Senhor Jesus. Vinde a mim, diz ele. <risos> o que ele falou há dois mil anos atrás é válido para nós hoje, tanto quanto tem valido para todas as gerações que têm lido esse convite. Esse convite é para você, minha amiga e meu amigo, que está cansada, cansado de sofrer, cansado. Por isso que ele fala, vocês que estão cansados, cansados de sofrer, cansados de comer o pão que o diabo amassou com o rabo, vinde a mim e eu vos aliviarei <risos> que maravilha, que convite glorioso, que palavra maravilhosa, que estimula a nossa fé vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis, olha Olha a garantia que Jesus dá. E encontrareis descanso para as vossas almas. Você que, que tem sofrido com tristeza, com angústia, depressão, vontade de morrer, vontade de se matar, você que tem vivido no escuro da vida, para você a vida não tem cor, você tem vivido numa vida escura, uma vida que você não consegue enxergar um palmo à sua frente, uma saída, uma luzinha no final do túnel. Pois é, Jesus faz esse convite para você. Ele diz assim, você vai encontrar descanso para a sua alma. Você acredita nisso? Eu creio. Eu creio. Eu creio porque eu encontrei esse descanso. E é por isso que nós estamos aqui para levar para você essa esperança, essa fé que faz mudar a vida da gente. E encontrareis descanso para as vossas almas. Quer dizer, Jesus garante o mesmo que disse, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, que eu aliviarei. Ele diz, encontrareis, encontrareis descanso para as vossas almas. minha amiga, Meu amigo, deixa eu falar para você, eu queria fazer um, um convite especial para você. Eu queria, na realidade, não é nem convite, mas um desafio, um desafio. Por exemplo, agora mesmo, durante toda essa programação, nós vamos mostrar testemunhos, pessoas que tiveram suas vidas transformadas, etc. Mas no final dessa programação, aí mesmo onde você está, não sei onde você está, seja debaixo de um viaduto, num casebre, num barraco, ou num palácio, não importa onde quer que você esteja, nesse instante, não importa. O que importa é o seguinte, Jesus disse, vinde a mim, vinde a mim, e você vai a ele, aí mesmo onde você está. Você não vai sair do seu lugar, mas na sua mente, na sua imaginação, na sua fé, você vai chegar até ele e cobrar dele. Oh, se o senhor existe, se o senhor é verdadeiro, se essas palavras foram ditas mesmo através dos seus lábios, então eu quero ver isso agora. Eu quero ter pelo menos uma noção de que isso é verdadeiro. Eu quero ver se isso é verdade porque eu tenho ouvido muitas conversas, eu tenho ouvido muitas histórias, mas eu não tenho visto nada na minha vida, então eu quero ver se o senhor existe, se o senhor existe, isso tem que acontecer comigo e agora, porque se o senhor existe, o senhor está me vendo e assistindo o meu sofrimento, faça isso, daqui a pouquinho, na oração você vai fazer um desafio ó oh Deus, se o Senhor existe, eu quero ver a tua existência na minha vida, agora mesmo, porque eu estou pensando em acabar com a minha vida nesse momento, mas eu vou dar-lhe uma chance, se o Senhor existe, eu vou, vou lhe dar uma chance de provar para mim que o Senhor existe. Daqui a pouquinho, na oração, você vai ver que Deus vai se revelar para você, você vai ver que Ele vai se revelar, Ele diz, Encontrareis descanso, para as vossas almas Quer dizer, ele garante Ele garante descanso para a sua alma Você não precisa se matar Para encontrar descanso, não Você vai encontrar o descanso Com a sua alma e viva Com você, dentro de você E você vai ver que ele É real, graças a Deus
0: Quando todas as portas do mundo Estiverem fechadas E você perceber que as verdades estão todas erradas Quando você não tiver no mundo nem mais um amigo Não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo e Inovação
2: Meu nome é Marcelo, sou empresário no Rio de Janeiro, no ramo automotivo e, Mas nem sempre foi um, um período de sucesso Passei por algumas lutas, tendo que trabalhar logo cedo, com 15 anos de idade, devido a situações familiares e devido a essa situação, vendo o desespero da minha mãe, com 17 anos surgiu uma oportunidade para me abrir uma loja, para adquirir talvez um, um rendimento melhor, mas não foi um, um, su um sucesso, porque devido pouca experiência também. Iniciei a vida com tantos conflitos familiares, então, digamos assim, eu creio que aquilo foi agravando a cada momento, devido juntou o financeiro, juntou o sentimental, juntou o familiar, e foi um, um conjunto de, de derrotas. E logo após eu conheci a minha esposa, foi que foi um momento que eu vi que poderia ser resolvido essa parte interior, esse conflito. E
3: nós nos conhecemos muito cedo, conheci ele com 18 anos, nós fomos morar junto aos 19 anos, né? e infelizmente nós fomos morar com a minha sogra, onde nós tivemos, que, tivemos muita dificuldade, e não demorou muito, eu me engravidei, tive meu filho, né? e, e a gente sempre lutando para conquistar alguma coisa. Então foi assim, abriu uma empresa, não dava certo, e a gente entrava em dívidas, e depois ele abriu outra empresa, não dava certo, a gente entrava em dívida.
2: Só derrota, só fracasso, só acumulação de dívida, dívidas que chegaram a mais de 100 mil reais, veio o desespero, veio a angústia, veio aquela, aquela parte que você fica num beco sem saída.
3: Eu morando com a minha sogra, né, que eu engravidei, e nós, infelizmente, nós tivemos que morar junto com a minha sogra. Não foi fácil. Foram várias tentativas é, do meu marido como empresário. E o meu pai foi e nos fez um convite. E nós fomos conhecer a Universal.
2: Eu fui mais pelo convite dele. Para satisfazer mais a vontade dele do que a minha. Porque eu vi que ele queria me ajudar de alguma forma. Participando das reuniões. Aí eu comecei a entender qual era o propósito realmente de Deus e ali Deus foi me preparando aonde eu a, me tornei dizimista, fiel e aí veio fogueira santa, eu pedia para Deus, Deus transforma a minha vida, porque era algo que eu tinha que acontecer, eu não queria mais é, parte financeira, eu não queria mais sucesso financeiro, eu queria uma transformação, porque eu entendia que a transformação era algo interior, era algo que, que Deus trazia para mim uma paz uma, uma, uma tranquilidade era eu precisava também trazer paz para minha esposa para o meu filho fogueiras santas e mais fogueira santa Deus foi me moldando foi me transformando aonde a minha esposa também vendo aquela paz dentro de mim ela também se converteu juntamente comigo na igreja Universal então Deus foi mudando tudo foi transformando tudo. Tudo que, ele, que eu pedi ali de transformação na primeira fogueira santa, Deus trouxe algo para mim. Eu entrei numa empresa, que a empresa, devido à minha situação, eu comecei a prosperar dentro dessa empresa, que eu fiquei nove anos dentro dessa empresa. Eu consegui conquistar um salário, que um salário hoje como um salário de um executivo de sucesso. Eu não dei 99%. Foi a entrega 100%. Eu, quando eu decido altar, a certeza que estava dentro de mim, que Deus era comigo, que Ele ia fazer algo transformador na minha vida, porque a minha vida já, foi, já tinha sido transformada. Aquela parte de, de tristeza, aquela angústia, a minha família, eu já tinha resolvido, mas ainda tinha mais algo a resolver, que era o que eu, eu comecei lá no, nos 15 anos de idade, e como eu me entreguei 100%, Deus também se entregou para mim 100%.
3: Nós passamos o altar. E foi onde é, a gente começou a mudar a nossa vida.
2: E Deus abriu uma porta. Aonde essa porta hoje é uma empresa bem sucedida no mercado. É uma empresa aqui no ramo de automotivo. Que da, da, da onde eu estou, que é uma rua onde só tem agência de automóvel, tem para mais de 50 lojas. Nós somos referência. A nossa frota, toda ela é 2021. Então, tudo mudou. Quando vem as campanhas de Fogueira Santa, é algo tão íntimo na minha vida que eu não, eu não me nego a dar. É Deus me preparando para algo ainda maior porque desertos vão passar, desertos vão vir, mas eu tenho uma certeza que existe um Deus que vai me tirar desse deserto. Então, eu não tenho dúvida do que vai acontecer na minha vida. Deus é meu sócio nessa, nessa, nessa jornada.
3: Eu, eu subo ao altar com toda a fé, com toda a certeza, então ele representa tudo para mim, o altar é tudo na minha vida.
2: Passamos a pandemia, graças a Deus, Deus cuidou da empresa, eu superei todas as barreiras. Tudo que eu poderia, aos olhos humanos, ia dar errado, deu certo. Então foi algo, assim, transformador. Então eu só tenho a agradecer esse Deus que eu fui apresentado pelo meu sogro lá no passado, porque talvez que não fosse ele, talvez eu não estaria nessa condição hoje.
3: E hoje também eu posso falar da minha família. Eu tenho 28 anos de casado, muito bem casado, passamos pela pandemia, Graças a Deus a gente conseguiu vencer e foi onde a gente conquistou muita coisa, foi na pandemia, entendeu? Então a pandemia ela não mexeu com a gente, ela não abalou a nossa estrutura, não, tanto fisicamente, mentalmente, quanto financeiramente. Hoje a gente tem uma família bem estruturada.
2: Hoje eu posso dar o melhor para minha esposa, hoje eu vivo num apartamento de alto luxo, aqui na Barra da Tijuca. Hoje eu já consegui conquistar outro imóvel aqui na, na Barra de Al Tijuca para investimento. Então a minha empresa próspera.
3: Eu tenho meu carro, meu marido tem um carro dele, o meu filho tem um carro dele. Nós conquistamos um apartamento. Eu conquistei a minha loja, tudo do jeito que eu sempre sonhei. Eu tenho uma empresa de roupas. A Fogueira Santa ela mudou a nossa vida, mesmo eu tendo tudo tudo concretizado na minha vida, mas nada se compara o bem maior que eu tenho, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje me dá paz, me dá tranquilidade, me dá certeza. Então, isso é o meu maior bem que eu tenho, é o Espírito Santo dentro de mim.
2: Hoje nós temos a nossa família feliz e tudo é fruto do altar.
0: Participe, de segunda a sexta, da oração da meia-noite, ao vivo, a partir das 23h30. Acompanhe pela TV Templo, canal 10.1, na Grande São Paulo, canal 21, Rede CNT, TV Universal, Univer Vídeo, Rede Aleluia e páginas oficiais da Igreja Universal no Facebook e YouTube. Caminhada da Fé, rumo ao Val de Jaboque.
1: Então, eu queria que você entendesse o que, que significa fogueira santa. Fogueira santa, fogueira é uma fogueira, claro. Mas quando se fala, se trata de fogueira santa, significa ou tudo ou nada. Ou Deus é, ou Deus não é. Ou Deus existe, ou Deus não existe. Se ele não existe, se é isso que você crê que ele não existe, então desliga, passa para outro canal e, e vai embora daqui. Mas se você crê que Deus existe, então Ele tem que existir na sua vida. É só questão de inteligência. Eu creio assim. Ou Ele existe ou Ele não existe. Se Ele existe, então tem que mostrar que Ele existe. Se Ele não existe, então vou esquecer de pedir ajuda a quem não existe. Então, amiga e amigo, a fogueira santa é para o tudo ou nada é para vida ou morte... ou é ou não é... como é que a gente vai saber que Deus existe? como é que eu, que eu posso chegar para você... e provar que Deus existe? como? eu não tenho como fazer isso... só tem uma coisa... só tem um jeito... levar você... a uma fé inteligente... a fé na palavra de Deus... a fé nas sagradas escrituras... aquilo que Jesus falou... Aquele que estiver cansado, sobrecarregado, vem a mim e eu aliviarei. Foi isso que ele disse. Então, se isso aí foi dito por eles, se essas palavras são corretas, são verdadeiras, saíram da boca de Deus, então elas têm que se cumprir. Elas têm que se cumprir. Ah, mas, mas a gente precisa merecer... não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus não fala aí, vinde a mim todos os que merecem. Jesus não falou assim, vinde a mim se você é uma pessoa boa. Nada disso. Ele está falando aí com os cansados, os oprimidos, os rejeitados, os revoltados. Os revoltados. Os que carregam dentro de si uma revolta contra a sua situação. É com essas pessoas que Jesus está falando. Se você está vivendo uma vida desgraça, uma vida de desgraça, uma vida infâmia, você tem que fazer um crediário para comprar uma camisa, você tem que dormir num banquinho, num banco de madeira, você tem que chegar em casa e a luz apagada porque cortaram a luz. Ora, minha amiga, meu amigo, você é um ser humano, nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós temos uma capacidade de raciocínio, de inteligência. Nós pensamos, nós pesamos, nós avaliamos, nós vemos os prós e os contras. Essa é a realidade. Nós somos seres que pensam, pensam. Então não é possível, não é possível que esse ser que pensa, que raciocina nestas palavras, neste convite que Jesus faz, poxa, peraí, ele diz assim, vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, eu sou uma dessas pessoas, poxa, eu estou vivendo aqui o um inferno, eu não tenho dinheiro, eu não tenho gente que possa me ajudar, eu não tenho político por mim, eu não tenho ninguém, eu não tenho parente, porque quando a gente está mal, ninguém quer nem ver a gente, essa é a realidade, a gente só é considerado se a gente tiver alguma coisa. Nesse mundo é assim. Você vale pelo que você tem. Se você não tem nada, você não vale nada. Você é rejeitado. As pessoas viram as costas, viram o rosto. Então, de repente, você é essa criatura que o mundo tem virado o rosto. Você tem sido rejeitado por tudo e por todos. Então, Jesus está convidando justamente você. Se ele existe, se ele existe, e se ele falou essas palavras, então essas palavras têm que se materializar na vida dos que creem nelas. Aí é que está a diferença. Não se trata de religião A, B ou C, se trata de fé, se trata de uma certeza. Porque nesse momento, quando eu estou falando com você, você está raciocinando, você está pensando. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você, minha amiga e meu amigo. Eu tenho certeza que dentro de você está havendo um vulcão em erupção. De dentro de você está saindo brasas vivas, porque você está comungando comigo a mesma fé. Eu sou a pessoa que estou cansada, sobrecarregada, oprimida, desgraçada. Minha vida é um inferno, tem sido um inferno. E eu não sei o que fazer. Se Deus existe, vê mesmo... Se Deus existe mesmo, então eu quero ver esse Deus na minha vida. Pelo menos agora, nesse momento de desespero, eu quero vê-lo tomar uma atitude em relação a mim. Porque eu estou aqui com sinceridade falando, esbravejando, colocando a minha revolta para fora diante dele. Se ele existe, ele está me vendo, me ouvindo. E eu tenho certeza que eu não estou sendo arrogante para com ele... não, eu estou apenas me apoiando... pautando a minha fé no que ele falou... vinde a mim todos... todos... ele não fez exceção, e não faz exceção... então eu sou uma dessas pessoas... eu me incluo aí... eu tenho andado cansado, oprimido, desesperado... sem dinheiro, sem saúde, sem família... Sem ninguém por mim. Se eu morrer agora, nesse momento... Eu não sei se vou encontrar alguém que vai me enterrar. Eu não sei se alguém vai me sepultar. Tamanho desprezo... Que eu tenho vivido nessa vida. Mas... O, o Senhor disse aí... Vinde a mim... E encontrareis descanso... Para as vossas almas. Então daqui a pouquinho... Amiga e amigo, nós vamos entrar em oração. Oração é falar com esse Deus invisível, que a gente não toca. É invisível. Oração é isso, a oração é uma coisa de fé. Se eu creio, eu falo com esse Deus invisível. Se eu não creio, eu não vou falar, vou desligar a televisão, vou continuar fazendo outras coisas. Então, amiga e amigo, essa é a fé inteligente. Ou você crê, ou você não crê. Se você crê que Ele existe, então você vai juntar a sua fé com a nossa e vai apelar para a grandeza dEle na sua vida. Aí e agora? Aí e agora? Não é amanhã, não. Não é quando você vier na igreja, não. É aí mesmo onde você estiver. Daqui a pouquinho, nós vamos entrar em oração e você vai ver o que, que vai acontecer na sua vida. Você vai ver... Você vai ver, você vai ver se essas palavras são palavras vazias ou poderosas. Você vai ver porque ele diz e promete aqui: encontrareis descanso para as vossas almas. Está aqui escrito: encontrareis descanso para as vossas almas. E eu não quero só descanso, não, eu quero solução, eu quero. Resolver o meu problema, não só na minha alma, mas no meu corpo físico. Eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou assim, eu estou assado. Você vai ver isso agora, minha amiga, meu amigo. Nós vamos assistir mais um testemunho para conferir se ele, se esse Jesus, faz o mesmo que prometeu. Tá bom? Vamos assistir esse testemunho e voltamos já já.
4: Meu nome é Simone Bonilha, eu tenho 41 anos e eu sou professora e eu fui vítima de fake news eu sempre ouvia falar, né, somente na mídia, falar muito mal do trabalho da Igreja Universal é, eu ouvia falar que era uma igreja que o intuito era só de arrancar o dinheiro do povo o que me incomodou mais foi aquela reportagem que foi feita onde foi feita uma reunião num estádio e as pessoas estavam carregando sacos né, e ali naquela reportagem foi falado que eram sacos de dinheiro eu, eu me senti muito indignada com aquilo, né? Porque a, a noticiar, era noticiado que as pessoas que chegavam até a igreja eram pessoas muito pobres, muito sofridas. Aí eu pensava, como que uma pessoa pobre já chega na igreja precisando de ajuda e chega lá e é arrancado tanto dinheiro da pessoa? Então, em relação ao Bispo Macedo, eu achava que ele era um, realmente que ele queria roubar o povo, que ele era ladrão, que ele era mentiroso, que era um aproveitador. Porque essa era a imagem que era passada na mídia. Nunca me imaginei dentro de uma igreja universal, porque realmente esses, no, esses noticiários da mídia me deixaram com uma aversão à igreja. E a minha vida era uma vida de tristeza, de depressão profunda, de vazio, mesmo sendo formada professora, mas as pessoas em volta, amigos, né, colegas de profissão, não tinham noção do que eu passava dentro do meu interior. Era uma pessoa amarga, uma pessoa muito infeliz. Eu eu era tão infeliz que eu vi, se eu vi uma pessoa feliz dentro de mim eu, eu ficava com raiva daquela pessoa, de tão infeliz que eu era, de tão amarga, de tão vazia que eu era foram dez anos de depressão, os primeiros cinco anos nem eu mesma sabia o que eu tinha eu comecei a, ajudar, a, a buscar ajuda na, me, na medicina Foi então quando foi o dia, o dia, o dia, o, veio o diagnóstico, você tem depressão, você tem ansiedade patológica e você tem síndrome do pânico e você tem esquizofrenia. Eu tive todo esse esse diagnóstico. Então foi começou um tratamento, onde eu comecei a tomar medicamentos fortíssimos, comecei a fazer tratamento terapêutico com psiquiatras, psicólogos. Então ali eu achava que eu já tinha resolvido o meu problema. Só que o meu problema não foi resolvido ali. E o pior dia, assim, dentre esses problemas profissionais, foi um dia onde a minha chefe me chamou e ela falou para mim, olha, eu vou, vamos ter que te afastar da sala de aula porque você não tem condições de estar dentro de uma sala de aula. Eu me senti muito frustrada naquele momento, aí veio à tona todos os problemas que eu tinha. Eu tinha muito problema na vida sentimental por ter passado por um divórcio e juntou também ali a vida profissional eram duas áreas onde eu sofria muito então ali foi quando eu cheguei no fundo do poço quando mexeu nessas duas áreas da minha vida foi quando eu me senti incapaz e foi quando eu é, pesquisando na internet porque eu sempre é, estudei muito né, pela internet e eu encontrei é, um site falando sobre o templo de Salomão e eu fiquei muito curiosa porque era falado que era também um centro cultural, um novo centro cultural na cidade, né? E eu comecei a pesquisar sobre o templo e eu vi que havia algumas palestras, né? Cada área da sua vida tinha uma palestra e eu achei interessante. E eu cheguei a assistir um vídeo falando sobre uma dessas palestras e naquele vídeo foi falado tudo o que eu estava necessitando. E eu pesquisei, eu vi as fotos, achei um lugar muito bonito e eu fiquei muito curiosa para ir conhecer. Foi então que eu deixei o preconceito de lado, tudo que já tinha sido falado, e eu fui em busca da ajuda. Eu determinei, não, eu vou lá, eu tenho que ver pessoalmente. E no momento que eu comecei a entrar no santuário, eu já senti algo diferente. Já veio assim, uma, como se fosse uma paz me acolhendo. Eu já senti uma mudança no meu interior, já veio aquela paz, aquele refrigério. Algo diferente já comecei a sentir naquele momento. E quando iniciou a reunião, que começou a palestra, e eu fui ouvindo todas aquelas palavras, eu vi que tinha uma esperança para mim. Então, aquela visão que eu tinha, negativa da igreja, ela acabou ali, porque pessoalmente eu vi que não era nada daquilo que as pessoas falavam. Foi o contrário, eu, eu me senti acolhida, eu fui bem atendida, e eu vi sinceridade na, na, no homem de Deus que estava ali no altar. E o que eu achei mais interessante foi que durante a reunião a gente, eu não fui forçada a nada, não foi me pedido nada, foi ao contrário, eu só recebi. Foi me passado uma fé inteligente, porque eu já tinha uma fé, eu já acreditava em Deus, só que eu não conhecia essa fé de, de você buscar Deus, de ter essa fé inteligente. Foi me passado um Deus que ele, ele é vivo, não é um Deus que só está ali na Bíblia, não, ele é um Deus vivo. Então eu comecei a buscar mais, não estava mais tomando nenhum medicamento, não precisei mais voltar no médico, não precisei mais de, de terapia, porque ali eu fui preenchida pelo Espírito Santo. Eu descobri ali que toda a minha amargura, toda a minha tristeza era um mal espiritual que eu tinha e ali eu fui liberta por desse mal e veio o Espírito Santo sobre mim e eu fui liberta de toda a depressão eu me senti cheia de vida, cheia de esperança e, e eu comecei a falar para as pessoas que há uma solução muitas pessoas falaram para mim mas você está indo nessa igreja? nessa igreja onde falam que só querem roubar o seu dinheiro? e aí eu comecei a falar, olha o que eu vi lá pessoalmente não é nada do que falam aqui fora, na mídia hoje eu sou uma mulher casada com um, um homem de Deus, um homem que me respeita Hoje eu tenho uma vida profissional também de sucesso, eu sou uma outra profissional dentro da minha área, onde não tenho mais aquela frustração, não me sinto mais incapaz, ao contrário, eu trago vida né, dentro do meu trabalho. Então eu tive uma transformação total de vida. Eu vejo hoje que a fake news, todo aquele preconceito que eu tive contra a igreja, ele só atrasou é, a solução dos meus problemas. E eu me arrependo de ter dado ouvido a esses fake news, porque se eu tivesse buscado ajuda antes, eu teria evitado muito sofrimento na minha vida. E eu falo para você que está sofrendo, que de repente está passando a mesma situação que eu passei, se dá uma chance, não é dar uma chance para a igreja, não, se dá uma chance para você mudar de vida, para você vencer, porque eu venci através desse trabalho, que é guiado pelo Espírito Santo. Então, se dê uma chance, deixa o preconceito de lado. Porque chegando aqui, você vai ter uma transformação de vida. Você vai ter a solução. Cada área da sua vida, onde você tiver um problema, você vai ter uma solução. E você vai ser bem recebida. E deixa de lado o preconceito, tudo que, tudo que as pessoas falam. Se dê uma chance de ser feliz.
0: Quantos pés têm voltado para casa cansados de tanto caminhar? depois de mais um dia frustrado à procura de trabalho. De quem tem andado sem direção, numa jornada marcada por perdas e fracassos. Até chegar em Betel, Jacó caminhava sem rumo, sem destino. Mas quando viu que estava diante da porta dos céus e do Deus Altíssimo, decidiu firmar os seus pés sobre a Palavra de Deus. O voto que fez ali mudou o rumo de sua vida. E onde colocava os pés, o Senhor o abençoava. Neste domingo, 20 de junho, a terceira unção sobre os pés dos fiéis, para que haja a direção de Deus nos seus caminhos às 7, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
5: Meu nome é Marco Roberto de Almeida, é, sou empresário do ramo imobiliário, bacharel em Direito. Logo, quando eu comecei a entender um pouco da, da vida, é, eu era muito triste, os meus pais eles brigavam muito, brigavam todo dia, todo dia, a ponto de chegar a polícia. Tive uma doença chamada neflite e eu tinha que tomar injeção todos os dias. Já tive desretimia cerebral. Nesse mesmo período eu comecei a fumar, fumar, beber, casa de amigo. E assim, sempre sofrendo, porque eu tinha uma angústia muito profunda. Era, era uma dor, é, dizer assim, que era quase que insuportável. Eu me casei, tive um, um, um relacionamento que eu me apaixonei por, por uma moça, e ela ficou grávida aos 16 anos, eu fui pai com 17. Então, eu os pais dela cederam um quarto na casa deles, é, eu costumo dizer que para... Saí de frente do quarto, eu tinha que entrar de rede, tão pequeno que era. E comecei a procurar meus amigos, e fui arrumar logo amigos que tinham aptidão com droga também. É, maconha, cocaína... Aí eu consegui um, um trabalho numa multinacional, e falei, pô, uma oportunidade de um contrato bom. Falei, que bom que eu arrumei para trabalhar. É, nessa empresa vai dar para sustentar a minha casa tudo né eu chegava é, do emprego eu é, tomava um banho e depois ia pro boteco e voltava tarde da noite no boteco. eu conheci várias pessoas que me convidaram para ir para igre... vir para a igreja universal neguei vários convites né? e aí é a minha esposa sempre sendo tratada dessa forma, ela não via saída sem ir embora. E ela foi embora é, em junho de 2005, dia 3 de junho de 2005. E quando ela foi embora, o, meu, o, o a, ponta, a, a potencialização do, do uso de drogas e bebidas foi muito maior. Aí eu falei, eu vou começar a ficar dentro da minha casa Aí eu peguei e me isolei dentro da casa A minha esposa foi embora com as minhas três filhas é, Eu fiquei de, de junho, julho Julho eu fui pra igreja Chegou lá, tinha o propósito da fogueira santa Eu falei, não, eu vou sair fora disso daí e que eu não tenho condições de fazer. E eu virei as costas o altar. Aí eu não cheirava mais uma grama de cocaína. Eu cheirava cinco gramas de cocaína, tomava doze latas de cerveja, tomava um litro de destilado, fumava dois maços de malboro. Toda noite. O, meu, o que o trabalho legalzinho que eu tinha arrumado, dava, eu gastava. Não, tinha, não sobrava nada e eu me lembro que eu estava assim na televisão né estava na passagem de Isaías 61, 7, 8, 9 essa palavra ela entrou dentro de mim e ela anda comigo até hoje que diria que a minha vergonha se transformava em dupla honra né? e a minha descendência seria bendita do Senhor né? Hoje eu vejo meus filhos na fé E eu sei que O fruto Que a conversão do ser humano Faz, né E eu fui pra igreja E eu fui na igreja Falei com o pastor, acho que é 6 horas da manhã Eu comecei a chutar a porta da igreja Porque eu tinha virado a noite Usando droga O pastor Saiu é, Foi lá, abriu, né falou, ô oh, rapaz, o que que tá acontecendo? Falei, minha esposa foi embora com as minhas filhas, eu não posso ver minhas filhas na escola, eu tô virado na cocaína, eu, eu sou, a minha vida é tão ruim que eu não consigo morrer de overdose. Aí ele pegou e falou, não, calma aí, você vai se livrar disso daí, não, assim, falei, esse cara deve ser louco, né? 21 anos cheirando do jeito que eu cheiro, ele falar que eu vou, é, me livrar, ele deve, ele deve ser mais louco do que eu, mas tudo bem. Aí ele falou, oh, vem aqui, vamos conversar. E conversou comigo, então fez um propósito comigo, eu não obedeci o propósito, foi um momento, era, era assim, era um tormento, foi um tormento, aí um, um, alguns dias. Aí teve um propósito chamado Sacrifício Mundial da Fé, 11 de setembro de 2005. E eu peguei e falei pro pastor, pastor, me fala uma coisa, esse propósito é igual a fogueira santa? Ele falou, é um propósito no mundo inteiro. Eu falei, então eu vou fazer. Eu tava trabalhando na Barra Funda com o táxi e escutando a programação da igreja. E um pastor pregou a pérola, a pérola que o, o comerciante, ele achou, escondeu, vendeu tudo que tinha. E comprou aquela pérola que estava naquela terra. Né? E eu peguei aquela palavra entrou dentro de mim. E eu já escutava a história do Bispo Macedo. Que ele largou emprego, que ele, é, largou emprego na, na, na lotérgia e tudo. E eu peguei e falei, rapaz, esse sacrifício está é, é, substituindo aquela fogueira santa que eu... Eu, eu olhei, eu, eu virei as costas para o altar. Vendi o táxi, vendi o alvará, vendi todos os móveis da minha casa, tudo que tinha. Peguei um dinheiro que tinha guardado no banco, uma reserva. Limpei, limpei o banco. Coloquei, naquela época usava cheque ainda, fiz um cheque. No dia do, desse. 11 de setembro de 2005, eu subi com o cheque e com a roupa do meu corpo e um colchão na casa para mim deitar. Só. Coloquei o cheque, subi, são 15 degraus ao altar da minha igreja. Nesses 15 passos, eu saí livre. Eu nunca mais fumei, eu nunca mais bebi, eu nunca mais cheirei. Eu peguei todos os vídeos que eu tinha de pornografia, joguei tudo fora e minha vida passada acabou. Falei, pastor, eu me batizo Fiquei sem nada. Mas ali eu já via tudo. E aí eu eu não tinha não tinha mais nada. Mas ali eu via tudo. Eu via. Tinha uma força dentro de mim, um vigor, uma uma perspectiva de, de, de grandeza, que eu, pena que eu deixei a outra oportunidade passar. Aí nessa casa que eu fiquei, ficava, ia para a igreja e comprava o livro do bispo, o, o, naquela época era o, o Espírito Santo, e aí ficou eu, o livro e o sofá. E aí eu lendo, sentado, aí me ajoelhei para orar, buscar o Espírito Santo e Jesus veio e me tocou e me batizou. Lendo o livro, Jesus to me tocou, depois veio sobre mim e eu sou contigo e me selou. Ah. Eu saía depois para trabalhar, eu só falava em Jesus. Eu até incomodava as pessoas. <risos> Porque depois a gente vai tendo sabedoria, né? Que não é todo mundo que quer Jesus, né? As pessoas que precisam se alimentem, e aquelas que não precisam. Porque Jesus veio para os doentes, não para os sãos, né? me sentia em paz, é, é, em comunhão com o Espírito Santo disposto a, se o senhor é comigo, manda pra onde que o senhor for que eu, eu não tinha nada a perder mais, porque eu, eu ficava pensando assim, é, como matar quem já morreu e como roubar aquele que tudo na vida entregou, não tenho nada, não tenho nada a perder. aí arrumei um fogão, aí arrumei um botijão de gás, aí comecei a fazer uns doce, comecei com três reais, fazer doce de abóbora e vender de porta em porta. Foi assim que começou minha vida financeira, do zero. Do zero, do zero, do zero. Eu não me preocupo, eu trabalho, trabalho, eu honro meus compromissos, né? mas assim, falar hoje não deu certo o negócio, ficar preocupado, ansioso? Não. Casei novamente com uma mulher de Deus que estava na, na igreja, né? Sou feliz, sou tranquilo com ela. Nós nós não temos filhos, porque aí eu já estava, já tinha a sabedoria do alto, né? Que nossos filhos agora são os da fé, as almas que a gente ganha. A Igreja Universal não é uma porta de homem. Jesus Cristo é o Senhor. A pessoa que chegar para beber dessa água, ela vai beber e nunca mais vai ter sede.
1: Está vendo, minha amiga e meu amigo? Descreve exatamente o que tem acontecido aqui na Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos fazer esse teste agora. Vamos provar para os que creem a existência de Deus Você crê nele, na sua existência então Ele tem que materializar-se na sua vida Vamos falar com ele agora
0: A oração É o elo que nos une a Deus Através dela Nos libertamos das cadeias Que nos aprisionam Da morte que nos persegue E encontramos A verdadeira razão de viver é momento de oração Vamos falar com Deus Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor